0: Olá pessoal, estamos começando mais uma live de aquecimento da Jornada Gestores Extraordinários da Saúde. Estamos aqui mais uma vez para almoçarmos juntos, para estarmos juntos nesse aquecimento, nessa preparação para a Jornada Gestores Extraordinários da Saúde. Muito bom receber vocês aqui no Insta, no Face, no no YouTube. Então, que bacana. O nosso tema de hoje é o cliente mudou, o mundo mudou, a organização precisa mudar. Surfe essa onda. Vamos todos entender essa onda de transformação que está acontecendo, de uma ótica diferente, um pouquinho diferente do convencional, e entender como isso está afetando as organizações de saúde, como cada um de nós está sendo impactado por isso, profissionalmente, pessoalmente, como consumidor, e a nossa mudança como consumidor, ela reflete a mudança do sistema, porque se todos os consumidores mudam juntos, se acontece um evento e todos os consumidores mudam junto, o sistema precisa se adequar a ele, as organizações precisam se adequar. E é esse... Cenário que nós estamos começando a viver na saúde. É esse cenário. Na verdade, começando, eu fui bem gentil, que nós estamos já fortemente vivenciando. E vamos ver também o efeito que as startups estão tendo, os novos negócios, os novos modelos de negócio na saúde, como as nossas organizações precisam, precisam desesperadamente se transformar para fazer frente a essa nova demanda nós estamos vendo um, um grandíssimo processo de transformação nas, nas redes, um grande processo de transformação nas filantrópicas, um grande processo de transformação nos laboratórios que agora viraram praticamente tudo rede nas grandes cidades, nas médias e muitas pequenas cidades, as redes chegando. Nós estamos vendo cada vez mais essa mudança. E a, a mudança começa por onde? A mudança começa pelo cliente o cliente começa a ter uma demanda diferente. O cliente se tornou, nesses últimos 10 meses, muito mais digital. O cliente se tornou digital. O cliente da saúde, que era um cliente analógico, ele se digitalizou numa velocidade incrível. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É, algum tempo atrás, o meu filho fez 18 anos... E eu cheguei para ele e disse, filho, aproveita que você fez 18 anos Faz um check-up, vai no médico Faz uma, uma revisão Você tem uma saúde bacana Mas Precisa ir no médico fazer um check-up Você está chegando na vida adulta Ouvir as orientações e tudo E a primeira pergunta que o meu filho fez Para mim foi a seguinte é, Qual é o app que eu marco? Como é que eu marco? Para ir no médico? Qual é o app? pegou o telefone e fez Eu marco como aqui? Aquilo foi um choque, porque eu não tinha resposta. Eu simplesmente não tinha resposta para ele. Como é que ele, um jovem normal, que se relaciona e faz tudo no celular, eu recomendo a ele que ele marque uma consulta e ele não, tem, não tinha recurso naquele momento para fazer. Isso tem um ano e três meses. <risos> Ou seja, não tinha pandemia ainda, e nós ainda não estávamos vivendo esse momento tão tecnológico como nós estamos vivendo hoje de uma forma é, gigantesca, avassaladora. O que, que mudou nesse um ano em três meses? O mundo mudou significativamente. O mundo se acelerou muito, o mundo evoluiu, avançou muito no aspecto de uso de tecnologias. E as organizações de saúde, como elas responderam a esse movimento como as organizações que vocês trabalham coloca aí no comentário como as organizações que vocês trabalham responderam a esse movimento em que quando eu olho hoje a padaria tá me vendendo pelo whatsapp me oferecendo pão todo dia pelo whatsapp entregando na minha casa a mercearia tem lá um site que eu posso fazer o pedido ele entrega na minha casa o supermercado entrega na minha casa o banco nem se fala, há anos a gente não vai mais a banco. Não sei nem mais o que é uma agência bancária. Se eu preciso comprar, ontem eu comprei os livros didáticos do meu filho. Entrei na Amazon, plum, 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 comprei tudo. Se eu preciso comprar uma cadeira, uma mesa, se eu preciso comprar um aparelho eletrônico, se eu preciso comprar qualquer coisa, até roupa. A gente está comprando tudo de forma eletrônica. E a relação com as organizações de saúde, ela ainda continua analógica. É a Camila está dizendo, já enxergávamos o cenário, nós antecipamos de realizar todos os agendamentos por APP. Excelente, Camila, você é exceção. Então, é, como as nossas organizações estão enxergando isso? Eu vou te contar um agora, Camila, essa sua, essa sua colocação aqui me abriu uma lembrança em 2019, eu fui contratado por um hospital para resolver um problema para eles. E eles queriam que eu resolvesse o problema da fila do ambulatório. Tá? Chegava num determinado momento, as, as atendentes não davam conta de receber as pessoas. E eu cheguei lá, fiz uma análise, olhei, e aí perguntei para eles, quanto eles estavam dispostos realmente a criar uma nova cultura e, e resolver aquele, aquele problema da fila. Eles estavam muito dispostos. E naquela época, ali, meado de 2019, mais ou menos, eu fiz a proposição para eles da gente não resolver o problema da recepção, da gente acabar a recepção do ambulatório. Simplesmente acabar. Não ter mais recepção no ambulatório. Teria... Duas pessoas do Posso ajudar, e nós iremos trocar aquilo. É lógico que teria uma recepção para pessoas mais idosas, com mais dificuldade no começo, mas nós trocaremos por totem atendimento eletrônico, app eletrônico. Essa, esse hospital, ele é um hospital médio, com, atende classe A e B, num bairro, num bairro nobre, em São Paulo, e, e o público dele são pessoas entre 30 e 55 anos. Então, um público assim muito aderente a novas tecnologias. E a minha proposta para ele foi, vamos acabar a recepção. Para que recepção? Seu problema não é, não é a recepção não estar tá funcionando bem, seu problema é a existência da recepção. Vamos colocar as pessoas e criar uma cultura que as pessoas marquem pelo app, que elas cheguem e façam um check-in pelo app e que a gente consiga fazer a validação com a operadora toda de forma prévia e eletrônica, como uma pré-autorização de cartão de crédito. Eu acho que se eu voltar nesse hospital hoje, eles vão me dar ouvido, mas eles não aprovaram a minha proposta. E não, não foi nem proposta financeira, tá? porque eu não cheguei nem a discutir com eles a proposta financeira. Eles, não, eles disseram que era demais naquele momento para eles. E aí, quando nós olhamos hoje para as nossas instituições, será que é demais pensar isso? Será que é demais pensar hoje num... Numa recepção eletrônica, num atendimento eletrônico, num check-in eletrônico, numa marcação, numa pré-autorização eletrônica? Será que é demais? Será que o meu filho lá atrás, um ano e três meses atrás, não já estava simplesmente me demonstrando o seguinte, existe uma demanda não atendida pelas organizações? Muitas organizações estão achando que marcar consulta pelo APP é uma grande novidade, acabar a recepção, acabar essa relação é uma grande novidade. Já é um avanço marcar, porque 99% não tem. Você precisa ligar. Mas o que o cliente quer é mais do que isso. Eu quero simplesmente chegar, eu não quero aquele processo de, de, de me chamarem pelo nome, de meu nome aparecer no painel, de pegar uma senha, ficar olhando para o painel e eu estou esperando, né? eu tô na sala de espera, olhando meu celular, ouvindo meu vídeo, fazendo minha aula, vendo notícia, fazendo qualquer coisa, por que não? Por que eu tenho que ficar com a cabeça levantando toda hora, olhando para o painel, ou esperando ser chamado, uma chamada cantada no nome, seja eletrônico, seja alguém cantando? Por quê? Se a tecnologia está aí. Então, o cliente hoje, ele quer esse atendimento mais prático, mais rápido. E aí eu estou falando bem do começo. Porque, na verdade, na verdade, se a gente for explorar mais um pouco, o que é que o nosso cliente quer? O nosso cliente quer que, que nós, organizações de saúde, entreguemos a ele saúde. O cliente não quer mais apenas tratamento e cura de doença. O cliente não quer mais uma relação passiva em que eu vou no hospital, eu vou no ambulatório, eu vou no meu médico, quando eu acho que tenho algum problema. Olha que relação passiva. Olha que, olha que coisa atrasada. E aí eu vou no meu médico, na minha médica, faço uma consulta, faço um procedimento qualquer, vou embora e ninguém me liga, ninguém me telefona, ninguém quer saber como foi, ninguém quer saber como eu estou. Ninguém me manda uma recomendação sobre como eu posso melhorar a minha saúde. E eu tenho questionado muito meus clientes. Eu tenho questionado muito meus alunos para fazer essa transformação nas suas organizações. E eu tenho dito a eles, pessoal, o cliente quer uma relação ativa de promoção de saúde e bem-estar. E essa relação é o que a gente precisa se estruturar para entregar Aí é engraçado porque muitas vezes os diretores de hospital chegam para mim e dizem mas Roberto, isso é custo. Eu digo, é, algum custo é, mas não o custo que você está pensando. Por que nós não podemos fazer isso de forma eletrônica? Por que nós não podemos criar um relacionamento eletrônico com esse cliente de baixíssimo custo? Mandar conteúdo para ele? Aí eu não posso mandar conteúdo de... Conteúdo de tratamento, assim, por que não? Conteúdo nutricional não promove qualidade de vida, conteúdo de saúde e bem-estar não promove qualidade de vida, conteúdo lembrando para adolescente quais são os exames que ela tem que fazer, lembrando a mãe, lembrando a mulher, que mulher se cuida, a gente homem não se cuida, mas mulher se cuida, os ciclos de exames delas, lembrando, convidando, mas não só mandando um aviso, olha, está na hora de fazer seu exame, não, eu uma semana antes, começa a mandar conteúdo sobre aquele ciclo, sobre necessidade de prevenção do câncer de mama, necessidade de prevenção do, da doença A, ah, da diabetes, da não sei o quê. E aí, uma, duas semanas depois, eu lembro a pessoa que ela precisa fazer o exame, porque o exame dela, anual ou bianual, na periodicidade que for, venceu. Olha que relacionamento nós podemos estabelecer com o nosso cliente. E nós... Grande parte das instituições ainda está perdida nos processos analógicos, sem conseguir enxergar a real demanda do cliente, ainda focada em entregar apenas tratamento e cura pontual. Pontual, somente pontual. O cliente vai, faz uma cirurgia ou faz um procedimento qualquer no hospital, passa por um processo XPTO qualquer, e o que ele sai é com... Relatório de alta, com as recomendações no relatório de alta. Se eu sei aquelas recomendações, por que eu não posso lembrar ele? porque eu não posso oferecer conteúdo ensinando a ele como melhorar a sua saúde dentro daquele quadro, dentro daquele contexto que ele está? Itamar tá está colocando, a impressão que eu tenho é que o profissional quer logo é se livrar do cliente. Eu também tenho essa impressão. A impressão que eu tenho... É que a sensação é que o cliente, o um paciente ali é uma batata quente... um fica jogando para o outro até a hora que a batata quente vai embora. E nós não estabelecemos relacionamento. A saúde vive de passante. Imagina se você tivesse uma loja. Vamos imaginar que o nosso hospital, a nossa clínica, fosse uma loja. Uma loja, uma loja de rua, uma loja de shopping. Você, você como gestor da loja... Você queria viver só do passante, atraindo quem está passando na sua frente ou cada, cada cliente que entrasse na sua loja você ia tentar estabelecer um contato com ele pegando o telefone, pegando o e-mail, pegando o zap dele para você mandar uma oferta, para você fazer um cadastro para você ter informação sobre ele pessoal, olha o que as farmácias fazem eu não consigo entrar na farmácia para comprar um desodorante sem dar meu CPF se eu não der meu CPF, o desodorante é o dobro do preço olha que absurdo E nós, organizações de saúde, prestadores de saúde, temos todas as informações do cliente e não fazemos nada com isso. Ah, Roberto, tem LGPD. Tem, tem LGPD. E nós temos que tomar cuidado e proteger o dado do cliente. Mas proteger o dado do cliente é uma coisa. É Eu perguntar ao cliente em determinado momento se ele aceita que eu dê sugestões de como ele melhorar a vida dele, de como ele melhorar sua relação com a saúde? Eu criar um app da minha instituição onde eu promova cuidado, serviço com a saúde, engajamento, grupos, eventos online? Por que não? Qual é o problema? Por que não fazer? Olha como é uma mudança de modelo. Olha como, como nós simplesmente começamos a pensar o nosso cliente de forma diferente e o cliente que já mudou, o cliente quer isso o cliente nos diz que quer o cliente demonstra que quer e nós não fazemos nada ficamos discutindo como é que vamos captar novos clientes e o cliente nos dizendo o que, é que ele quer e a gente não entrega estamos vivendo de passantes então o cliente já mudou E o cliente mudou a partir de um contexto de mundo que mudou. Deixa eu dar um número para vocês. Vou dar um número dos Estados Unidos, porque no Brasil a gente tem poucos números. tá? O comércio eletrônico nos Estados Unidos, ele representava 18% do comércio, do comércio total do país, em março de 2020, antes da pandemia. No período pré-pandemia, a Amazon e as, as suas é, concorrentes, que vendem de forma eletrônica, representavam 18% do comércio total. E a Amazon representava 70%, aproximadamente 70% deste, deste comércio nos Estados Unidos. A Amazon tem uma presença muito forte, 60%, 70% nos Estados Unidos. Vamos então, pegar esse número americano. Em 10 semanas, pessoal, dois meses e meio, esse número passou com a, o comércio físico fechado para 28%. E um detalhe, ele crescia 1% ao ano. Ou seja, em 10 semanas ele cresceu o equivalente a 10 anos. Chegou a 32%. Depois caiu um pouco. Estima-se que hoje esteja na faixa de 26, 25. Mas olha quantos anos ele avançou em poucos meses. Isso significa o quê? As pessoas aderiram ao digital de uma forma avassaladora. Quantas pessoas vocês conhecem que nunca tinham feito uma videoconferência e hoje usam Zoom, usam Meet, usam Skype, rotineiramente? Quantas pessoas vocês conhecem que não compravam na internet e que passaram a comprar? Que faziam compras eventuais e passaram a fazer compras corriqueiras? É esse cliente que quer saúde? E é esse cliente que tem uma relação ativa com nossas organizações. E não é só com a saúde. É com tudo. A diferença é que os outros setores já entregam esse relacionamento. Quantas vezes você recebe um e-mail do seu banco falando sobre opções de investimento, sobre... Alta da bolsa, baixa da bolsa, fundos, lhe ensinando sobre fundos. Quantas vezes você recebe e-mail do seu supermercado, da sua loja? Agora, por que é que nós não fazemos isso? O cliente está sedento. Eu, quando olho para o cliente, o nosso cliente, eu vejo assim, sabe aquela, aquela imagem que a gente tinha? E a gente via muito quando éramos é, crianças, naqueles desenhos animados, assim... Os passarinhos viram com os biquinhos, tudo assim, ó esperando a mamãe vir para alimentar eles. Os clientes, nossos clientes estão assim, com os biquinhos assim, esperando saúde, esperando relacionamento, esperando promoção de saúde e bem-estar. E o que é que nós estamos fazendo? Pouco. E olha que oportunidade para fazer mais. Olha que oportunidade para você liderar um projeto na sua organização para transformar essa relação a partir de um projeto pequeno que vai crescendo, crescendo, crescendo. O mundo já se transformou. Olha a relação que vocês têm com o seu aparelho celular hoje. É quase uma extensão da nossa mão, extensão do nosso braço. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz depois de abrir o olho? Olha o celular. Aí vai, levanta, escova os dentes e... Olha o celular. Vai tomar café e... Olha o celular. Nós temos que estar presentes nesse celular. Nós, como organizações. E cada um de vocês que, tá comigo, que está comigo nessa jornada para se tornar um gestor extraordinário, precisa começar a olhar mais longe. Olhar essas possibilidades e trazer isso para a sua instituição. E essa é a onda que tem para a gente surfar. Essa é a onda que tem para ser construída dentro da sua organização. E eu pergunto, por que você, independente de qual área você seja, não pode trazer esse tema para a sua organização e puxar esse, esse bonde ou esse trem? Por quê? Por que você não pode ser o gestor ou a gestora que vai começar a, a trazer essas possibilidades para a sua organização. Ah, Roberto, eu não sei por onde começar. Essa é uma resposta. Eu consigo ver, mas eu não sei por onde começar. Começa pelo começo. Começa promovendo grupos de discussão para discutir o seguinte, uma coisa bem simples. Pessoal, o mundo mudou, o cliente mudou. O que é que nós precisamos fazer para nos adaptar a este processo? Olha que você não tem que ter nenhuma formação técnica sensacional, ultra, mega, master, platino plus. Você não tem que ter nenhum conhecimento de tecnologia, ultra, master, platino plus. Traga o tema e comece a se diferenciar a partir de trazer o tema. Comece a montar grupos onde as pessoas vão discutir isso, olhar para outras instituições o que é que elas estão fazendo, benchmark. E você vai estar na crista da onda, liderando formal ou informalmente esse processo e se não estiver liderando, vai estar ali na crista da onda, participando do grupo de discussão, promovendo essas discussões, promovendo esse debate dentro da sua organização. Olha que se tornar um gestor... Uma gestora extraordinária é, envolve atitude. Envolve efetivamente nós nos questionarmos o seguinte, como é que eu vou sair da caixinha, como é que eu vou sair da casinha, botar a cabeça para fora e olhar mais à frente? E, novamente, eu não estou falando de nenhuma habilidade extraordinária. Eu estou falando de atitude. Atitude de puxar uma discussão de um mundo que está aí e está com os biquinhos assim, o cliente está com o biquinho assim, dizendo o seguinte, eu quero mais. Eu quero mais. É lógico que em determinado momento, você vai precisar planejar, você vai precisar de processo, você vai precisar saber lidar com pessoas, liderar, você vai precisar saber usar tecnologia, mas isso você já vai precisar. Não muda, não muda nada. Você já precisa desenvolver essas habilidades para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer desenvolvimento profissional que você esteja almejando, você precisa saber fazer uma estratégia, implantar e monitorar. Precisa saber gerir processo, precisa saber gerir pessoas, precisa saber liderar. Precisa entender o suficiente de tecnologia. Isso aí já está contratado. Você precisa dessas habilidades, ponto. Eu já estou falando aqui do a mais. Eu estou falando aqui do da cerejinha para você começar a ser visto como um profissional ou uma profissional extraordinária. Um profissional, uma prof, um profissional que enxerga além do horizonte, que consegue levantar a cabeça acima das ondas, que consegue ver a onda que consegue mobilizar as pessoas que estão à sua volta para construir as soluções. E veja que eu não estou falando e nem desejo e nem acredito que uma pessoa sozinha pode trazer as soluções na escala que as organizações precisam nesse momento. Mas eu estou falando de atitude extraordinária. O cliente, é claro, mudou. Ele quer uma demanda muito maior. Ele quer saúde e bem-estar. Ele não quer só ser curado. Ele não quer só resolver a não conformidade do corpo. Ele quer mais. Ele quer qualidade de vida. Como é que nós, organizações de saúde, hospital... Vamos pensar aqui, hospital, clínica. Clínica, hospital, prestador. Vamos para o básico. Vamos falar, agora, vamos falar agora reto. Objetivo. Como é que você, hospital, você, clínica, independente de qual seja a sua área... Como é que você pode ajudar cada pessoa que está aí a melhorar sua qualidade de vida? Cada pessoa que te procura, com quem você tem relacionamento, como é que você pode promover o bem-estar dela? Pessoal, todos vocês sabem que se eu não quiser, eu não vou fazer nada. Eu, cliente. Mas essa é uma decisão minha. O prestador pode me mandar informação. O prestador pode me ajudar. O prestador pode me orientar. O prestador pode estabelecer uma relação comigo de valor, não só de serviço pontual. E olha que oportunidade, olha que onda, para vocês surfarem dentro da organização de vocês. Olha como vocês podem trazer essa discussão. Está? Em cima da prancha, não dentro d'água, com a cabeça enfiada. Mas está em cima da prancha, olhando a onda que vem, se preparando para ela e mobilizando as pessoas. O gestor extraordinário ele domina o método, ele tem disciplina, ele tem organização, mas ele também enxerga um pouco à frente. Ele também tem atitudes propositivas. Ele também... Busca levar a organização a dar passos na direção do futuro. Essa é a gestão extraordinária. Esse é o gestor que eu quero que você se forme, se transforme. Porque é uma transformação. A gestão extraordinária ela é literalmente uma transformação. E vamos aproveitar agora que nós estamos falando de transformação, você que está no Insta, compartilha, compartilha um direct. Você que está comigo no YouTube, no Face, clica aí, dá um like. Você que está no Insta, deixa o seu like. Vamos compartilhar isso com outras pessoas nas nossas organizações, com outros amigos de outras organizações, para que eles venham fazer parte dessa onda junto conosco. Vamos ajudar as pessoas, convidem as pessoas para se inscreverem na jornada gestores extraordinários. Porque cada vez que você faz isso, você está dando uma demonstração de grandeza porque você está oferecendo algo bom para alguém em troca de nada. Cada vez que você chega na sua organização e busca fomentar discussões a respeito da, do futuro, a respeito de como vocês podem melhorar seus serviços como você pode se adequar, como você pode criar um novo serviço, você é visto como um gestor diferente. Ah, Roberto, na minha organização não tem espaço para eu fazer nada. Qualquer proposição que eu tenho é porrada. Construa com a sua equipe. Construa no seu ambiente. Eu não, não consigo crer que em todos os seus pares, pessoas que estão no mesmo nível hierárquico que você, não tem ninguém que você pode trocar uma ideia que você pode discutir, que você pode buscar trazer essa pessoa para enxergar a mesma visão que você tem. Isso é liderar. Isso é fazer a gestão extraordinária. É naquela meia hora, aquela primeira meia hora de planejamento que eu recomendo para vocês fazerem, você olhar não só para o dia, mas olhar um pouquinho para frente também. É buscar construir o novo. Peter Drucker tem uma frase que diz que a melhor maneira de você se preparar para o futuro é criar o seu futuro. Então, as nossas organizações elas precisam criar o seu futuro. E para criar esse futuro, elas precisam de líderes como vocês, gestores extraordinários. Gestores que dominam método. E amanhã nós vamos falar sobre método, Gestores que têm, efetivamente, atitude de líder. E a atitude de líder não é só liderar, é também propor, é trazer ideias. É buscar tirar as pessoas da zona de conforto. Isso também é liderança. Liderança não é só comando, não é só... Motivação não é só estímulo, liderança também é ajudar as pessoas a sair da zona de conforto. Liderança é visão, é você conseguir mostrar para as pessoas que existe um horizonte à frente, que existe uma oportunidade à frente. E aí você começa a construir o seu reconhecimento tema da nossa live de amanhã à noite, do café comigo às 20 horas. Reconhecimento, nós vamos falar e eu vou ensinar vocês como aumentar o seu reconhecimento profissional. Então, olha, olha como é, olha como a jornada é encaixada. Eu preciso de método, eu preciso entender o cenário, eu preciso dominar os métodos, eu preciso de disciplina, eu preciso de organização, eu preciso fazer uma boa gestão do tempo que eu falei ontem para vocês e agora eu preciso olhar à frente. Eu preciso entender o que Maurício Benvenuti chama de olhar a próxima curva. Eu preciso olhar a próxima curva. Eu preciso entender a próxima curva, me preparar para ela. E hoje a próxima curva já chegou, porque ó, os biquinhos do nosso cliente dizendo eu quero mais. E aí só, olha, só se olha o custo, não se olha o benefício da fidelização, não se olha o benefício de criação de novos serviços. Não se olha o benefício, inclusive, de poder, num determinado momento, você ter um conteúdo de uma qualidade tão grande que o cliente pague por isso um pouco mais à frente. Quantos de nós não temos a oportunidade de promover essa transformação? E aí eu queria que vocês colocassem agora. Coloca aí no comentário, coloca aí no Insta, no Face, no YouTube... Como é que tá a organização de vocês está olhando, consegue enxergar esse futuro? Vocês enxergam essa onda? Está clara essa onda para vocês surfarem? Está claro que vocês podem se tornar esse líder ou essa líder que vai começar promovendo essa discussão para que as pessoas consigam enxergar fora da caverna de Platão. Enxergar que existe um mundo novo à frente. Enxergar que esse sistema de doença que gira em torno da doença, é, ele pode ser transformado e crescido para um sistema verdadeiramente de saúde que as pessoas paguem para cuidados com a saúde. Que as pessoas estabeleçam uma relação diferente. Ah, Roberto, é um processo de transformação. É. Mas qual é o papel seu como líder? Não é liderar a transformação da sua instituição? Não é liderar a transformação da sua equipe? Qual é o papel seu como gestor ou gestora extraordinária? Não é liderar essa transformação? Não é olhar para frente? Não é capacitar a desenvolver pessoas? Melhorar a sua organização? Buscar novas oportunidades? E olha as oportunidades aí. O cliente mudou. O mundo mudou. Sua organização precisa mudar. Surfe essa onda promova, lidere traga, traga as discussões à tona olhe acima da onda olhe acima do dia a dia olhe para onde o mercado está indo quando eu vejo a chegada de planos de saúde como Alice, plano digital SAMI, plano digital quando eu vejo operadoras pelo Brasil quebrando a cabeça para montar plano digital e como eu fui convidado recentemente para participar de uma discussão, proferi uma palestra e participar de uma discussão é, numa, numa mesa em que eles estavam discutindo o plano digital, e eu vi aqui, e a pergunta que eu fiz para eles no meio foi o seguinte, vocês querem fazer um plano digital que é igual ao analógico, que não muda nada? Só muda que tem um app para a pessoa? App já tem, a Sul América tem, o Bradesco tem, o Unimed tem, o, que, é que, o que, é que vocês estão querendo de novo? Qual é a relação nova que vocês estão querendo com o seu cliente? É usar, é usar o app para fazer o que você faz, que, que é velho? É isso? Está na hora de trazer inovação. E a inovação começa você olhando esse horizonte à sua frente. E ser um gestor ou uma gestora extraordinária é olhar para frente. É não ficar feito avestruz com a cabeça enfiada na areia. A areia, no nosso caso, é o dia a dia. É a rotina, é um incêndio essa é a nossa areia Itamar está colocando eu tenho um entendimento que paciente não precisa apenas de exames e receitas ele precisa entender o processo de sua doença tratamento e muito mais, é isso aí é exatamente isso Itamar Fátima está colocando, hoje o cliente é exigente não só da classe média e alta mas sim todas as classes sociais exatamente Fátima, e o que é que ele quer o que é que nós podemos dar para ele que ninguém dá informação o serviço nós vamos cobrar mas não podemos dar informação. Quanto é que custa informação? Custa alguém parar para gravar, para escrever, para estabelecer um roteiro, no máximo uma plataforma qualquer que vai ordenar essa relação com o cliente? E eu não vejo as instituições olhar para esse horizonte de estabelecer uma nova relação com o cliente. E aí, o que Tamar coloca, o paciente não precisa apenas... Vamos olhar, Itamar, essa, essa sua colocação foi perfeita, mas vamos olhar um pouco acima, o cliente. O paciente é o cliente enquanto está em tempo de atendimento. Mas antes ele é meu cliente e depois ele continua sendo cliente. E muitas organizações de saúde entendem o paciente e o cliente como a mesma figura uhum. e não é. Paciente é uma figura temporal, Tempo de atendimento. Ali ele é paciente. Mas antes do atendimento ele é cliente, depois ele é cliente e durante ele continua sendo cliente. E é essa, essa, essa necessidade, esse entendimento, esse desejo do cliente que tem que nos motivar. Eu vejo as organizações, eu vejo aqui no LinkedIn, eu vejo no Face o pessoal dizendo assim, jornada da experiência do paciente, jornada do paciente, melhorar a experiência do paciente, isso é muito importante, mas nós temos que melhorar a experiência do cliente. Nós temos que mapear e entender a jornada do cliente. Porque é aí que eu vou capturar valor. E olha como vocês têm... Olha que, que tsunami gigantesca do bem vocês têm para surfar. Sejam os gestores que vão trazer essa discussão para a sua organização. Sejam os gestores que vão promover... Essa ampliação da visão da sua organização. Ampliem, façam uma cirurgia, pra, pra uma cirurgia de gestão, para ampliar a visão e corrigir a miopia. E olha mais para frente. E aí você começa a estabelecer projetos para construir esse futuro de uma forma lenta e gradual. Isso é gestão extraordinária. Cada vez mais, Fátima, o cliente está mais exigente. Cada vez mais o cliente está agindo por comparação. Pô, Eu tenho isso na loja, eu tenho no supermercado, eu tenho na mercearia e meu médico não, não cuida de mim? Meu médico não me manda uma orientação... Meu médico não faz uma enquete comigo para saber se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou... Tô... Olha que coisa louca. E olha que oportunidade ao mesmo tempo para vocês serem os gestores que vão transformar isso dentro da sua organização, ou pelo menos levantar a discussão e estar tá ali, ó, no topo, na crista da onda. E aí, novamente, método... Disciplina, organização, vocês precisam ter, independente de olhar para frente. Isso aí está contratado. Tem, vocês precisam entender de estratégia, ponto. Precisa saber implementar uma estratégia, ponto. Precisa saber monitorar. Precisa saber melhorar, formalizar, acelerar os seus processos. Precisa saber gerir pessoas. Precisa saber liderar. Precisa saber utilizar tecnologias de gestão, independente disso, mas você pode mais. Você precisa, e nós estamos aqui para a sua transformação, para o extraordinário. O extraordinário é o a mais. Se você ainda tem uma deficiência aqui de fundamento e formação, vamos resolver juntos ela. Mas eu quero você extraordinário. Extraordinária. Eu quero que você mude o artigo que as pessoas se referem a você na sua organização, de um para o, para a do indefinido para o definido eu quero que você seja quem vai ser admirada quem vai ter mais reconhecimento eu quero que você tenha as melhores oportunidades e nós estamos aqui nesse aquecimento para a jornada, porque a jornada é para transformar em gestores extraordinários não é para transformar em gestores é gestores extraordinários eu estou aqui Hoje, jornada, semana que vem estaremos juntos de novo para que você seja um gestor ou uma gestora extraordinária. Esse é o jogo que nós temos que jogar. Esse é o jogo que eu quero que você se engaje comigo. E é esse, essa gestão extraordinária que vai gerar oportunidade para a sua equipe, para a sua vida, para a sua organização. Olhar mais à frente é fundamental. É fundamental. Promova isso dentro da sua organização. Pessoal, me conta aí agora. Vamos fazer ou não vamos? Hashtag vamos transformar. Vamos transformar a nossa vida, a nossa organização, olhar para frente. Isso é extraordinário. Cada um de vocês que está aqui comigo, que está aqui assistindo essa... Essa aula, essa live, cada um de vocês está aqui porque quer ser extraordinário. Quer ser O, quer ser A, não quer ser um. E isso, nós precisamos olhar mais longe. Nós precisamos efetivamente olhar onde ainda poucos estão olhando e ter a habilidade para construir o convencimento, a evangelização, a conscientização, o mostrar, isso é liderança. Liderança não é só mandar, não é só ter poder. Liderança se exerce de diversas formas. E é, e é esse gestor, essa gestora, que eu quero que você se torne, se transforme. Então, pessoal, fica... A dica de hoje. Olhe à frente. Lidere, promova essas discussões do olhar à frente na sua organização, na sua equipe primeiro, com seus pares, com a sua liderança. Busque desenvolver essa visão ampliada e você vai ver que você vai aumentar o seu reconhecimento, você vai aumentar as suas oportunidades, você vai aumentar o relacionamento com a sua equipe, com seus pares. E você vai estar efetivamente trilhando a jornada para se transformar num gestor ou numa gestora extraordinária. Então nós temos a parte técnica, mas nós temos a parte de atitude, comportamento, gestão do tempo. Tudo isso compõe um gestor e uma gestora extraordinária da saúde. Tá bom? E está dizendo aqui, eu vou, eu vou também, Tamar. Nós vamos juntos. Eu vou junto com todos vocês, até onde vocês quiserem. Porque eu estou aqui para ir junto com vocês. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Obrigado por estar comigo. À noite estaremos juntos novamente. O nosso papo de hoje, à noite, é método. Vamos voltar para uma visão mais técnica e falar do método. Um método para vocês se tornarem gestores extraordinários da saúde. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu, nos encontramos às oito da noite no mesmo Bate YouTube, Bate Face, Bate Insta, no mesmo Bate Canal. Tá bom? Obrigado a vocês, pessoal, e vamos juntos.